0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в цикле «Внутри горизонтов», которые были начаты нами еще под названием «История как промысел Божий». Но во многом мы говорим и о современности, и повторюсь, что сам разговор о современности, он возможен при понимании именно исторических реалий и христианского, библейского взгляда на эти реалии, наличие христианского мировоззрения как такового. Мы не один сюжет посвятили понятию русской идеи и русской идеологии, что весьма и весьма актуально в наши непростые дни, в то время, когда фактически Россия находится в состоянии войны и со всем тем, что с этим связано. Достаточно много мы поговорили о понятии русофобии, здесь все взаимосвязано, потому что, напомню нашим слушателям, с нашей точки зрения, русофобия – это само по себе исторически заметное явление, которые корнями уходят еще в библейские реальности, хотя тогда еще, ну, если брать Ветхий Завет, понятно, что в России Руси святой и русских не было, но русофобия, по сути, это есть противление истине, противление спасению во Христе. И тем самым один, можно сказать, из инструментов, одна из смысловых сторон – осуществление тайны беззакония. Осуществление тайны беззакония, мы тоже это отметили, это одна из основных идей в развитии, можно сказать, жизнедеятельности земной цивилизации, еще с момента отпадения Адама и Евы. А всего идеи это две. Главная, основная идея библейская и христианская ⁇ это идея спасения человеческого рода, отпавшего водами Еве от Бога лишившегося полноты жизни вечной в Боге, источника этой жизни, это идея спасения и уже 2000 лет спасения во Христе, в Его Церкви. И все, что в земной цивилизации связано с историей Церкви, это неразрывно, конечно же, отражается на бытие всех народов и царств, и противостояний, и политики, и геополитики, и войн и добра и добродетели это в общем все до второго пришествия Христова и страшного суда существует переплетается сталкивается в таком не скажу что диалектическом взаимодействии а это уже будет скорее так сказать материалистическое миропонимание но согласно особого промысла Божьего когда попущение Божьего, когда прямого промысла Божьего и ответа на это человека или сопротивление этому людей как таковых, за которыми всегда остается свобода воли и свобода выбора. Вот мы говорили о необходимости в наши дни, в наше время формирования определений и проведения их в жизнь общества, государства, народа, ну, новой русской христианской идеи, идеи русского мира, новой русской идеологии. Причем ничего особенно нового в этой идеологии быть и не может, потому что это все будет истинно библейский, истинно евангельские, основа этой идеи, этой идеологии, этого миропонимания это, опять же, такое осуществление жизни народной государственной, общественной жизни элит, жизни того, кто стоит во главе и должен служить благу народа по прямому ну, послушанию воли Божией. То есть такого осуществления, которое было бы благом и для развития самой земной жизни, но далеко не в последнюю очередь, при этом так ориентировало бы устроение земной жизни, чтобы... Для участвующих, можно сказать, в этом, для народа самого само это устроение земной жизни не противоречило вхождению в жизнь вечную, вхождению в Царство Небесное, обретение этого Царства Небесного. Собственно говоря, очевидно, что современная западная идеология, ну если это несколько обострять, но это справедливо, Это идеология противоположная спасению. Это идеология Содома и Гаморы. Это идеология даже не просто «будем есть, пить и веселиться», а это идеология, что будем не просто есть, пить и веселиться, но бросим в этом вызов Богу, бросим вызов в этом заповедям Божиим посредством извращенных форм жизни, посредством полной политкорректности и толерантности к этим извращенным формам и принуждению к согласию с этим, тех, кто не хотел бы такими формами жизнедеятельности пользоваться и хотел бы против этого иметь какие-то возражения. Поэтому ну, очевидно, что все-таки Россия еще способна как-то противостоять этому, что называется, тлетворному влиянию идеологии потребительской, фактически извращенной, но для современного нашего российского русского мира весьма-весьма желателен явный мировоззренческий отказ действительно от идеологии тайны беззакония осуществления, от идеологии сопротивления истине. Для этого, к сожалению, недостаточно просто сформулировать некие тезисы, основные определения христианской русской идеологии. Для этого важно преодолеть сопротивление элит современных наших или элиты, которые, по сути, с точки зрения христианской являются беззаконнующий, является грабительской и продажной, и не служит интересам народа и Руси, а служит интересам мамоны собственного обогащения. Почему и такое сопротивление возможному проведению, осуществлению, внедрению, ну, можно сказать, современное мировоззренческое информационное поле действительно настоящей христианской идеологии. Но и, о чем мы сегодня хотели поговорить, в плане неких формулировок, уточнений, конечно, мы еще нуждаемся в том, чтобы эти формулировки более точно определить, более точно тезисно их как-то сформулировать, пояснить для самих себя и для других людей, которые были бы в этом заинтересованы. В прошлый раз мы хотели поговорить в этом вот контексте всем о понятии справедливости. Действительно, справедливость довольно важное понятие. Это достаточно общее понятие. Понятие справедливости, как и правды, порой апеллирует множество людей. Но здесь совершенно очевидно есть и определенная сложность. Потому что а что такое правда? сказать но это же правда это еще на самом деле не сказать и засвидетельствовать что то о чем говорится что обсуждается что преподносится это действительно правда тем более понятие справедливости все таки несколько отличается от понятия правды и тут тоже надо это иметь в виду в изначальном неком христианском понимании Справедливость – это следование правде Божией, следование заповедям о любви к Богу и другому человеку, когда желание осуществления правды Божией, желание поступить по любви, оно соотносится с некими реалиями, имеющими место быть. Это, допустим, конкретный человек или конкретная группа людей. Это закон правовой, имеющий место в данном обществе, народе, государстве. Это вот правовые нормы, допустим, этого закона. И уголовные, и юридические, и административные. А если есть закон, ну, есть понимание, что закон – это в плане таком рациональном, общественном, там, юридическом некий высший тоже принцип. Ну, высший не в плане божественном, а рациональном. Но здесь возникает всегда проблема о применимости закона не зря есть поговорка закон как дышло, куда его повернешь так и вышло. с точки зрения наличия некого еще высшего суда, допустим при самодержаве монархическом устроении еще есть принцип осуществления не только буквы закона, но принцип милости помилования которое в монархическом устроении прежде всего принадлежит государю, царю или ну, высшей инстанции какой-либо связанной уже непосредственно с самым монархом. Ну, вроде как институты помилования и принципы помилования, они имеют место даже и в том, что называется, демократией. Но здесь мы понимаем, что вообще осуществление принципа законности – В современных демократиях оно очень сильно может быть связано с так называемой коррупционной составляющей. Опять же, это возможность манипуляции законом. Народ, между тем, как мы понимаем, он часто все-таки жаждет справедливости. И вот в нашей современной ситуации в России и при состоянии войны, и при 30-летней истории после падения Советского Союза, где очень много чем было связано с точки зрения именно ну, народа, очень много чего было несправедливо, приватизация, демократизация. Здесь тоже довольно непростая ситуация в мире понимания народном же. Вот. Мне кажется, что тут такой был некий консенсус власти эти предыдущие десятилетия с народом, Некий статус-кво достаточно, по сути это в плане справедливости и правды тоже, и правды Божьей порочной. Власть как-то не трогала народ, особо не зажимала. А народ был с этим согласен, что да, пусть мы выживаем по-своему, но не трогайте нас. А вы уж там, ладно, воруйте по-крупному, как вам там заблагорасуется, делите между собой... Эти все денежные потоки, и властные принципы, ну, просто-напросто не вмешивайтесь в нашу жизнь. И это достаточно долгое время, последних десятилетий, устраивало и верхи, и, собственно говоря, народ. Но сейчас, с обострением мировых процессов, общемировым кризисом, вот этой войной, по сути, эта ситуация на себя исчерпала. Власть теперь призывает к мобилизации, а народ, он как бы чешет в затылке, отчасти мобилизуется, отчасти куда-то бежит, так сказать, потому что не очень он хочет не во всей своей части мобилизовываться, поскольку учили 30 лет совсем другому. И нельзя, на самом деле, сказать, что в этом нет какой-то своей народной тоже правды. Хотя она противоречит, на самом деле, выживанию самого народа, потому что если сокрушаться границы отечества, так или иначе, и придут другие народы, и придут другие властители, народу вот этого, понятно, в плане даже элементарного выживания никак лучше не будет. Ну вот я довольно много тут уже чего наговорил, в плане некой преамбулы, уже вот, довольно пространной и обширный но вот действительно во всем этом, так сказать, достаточно непростом, что ли, контексте, что такое действительно в наше время... Понятие правды, справедливости, прежде всего, с точки зрения вот, христианской, возможно русской идеи, идеологии, ну и, в общем-то,
1: современного состояния народа как такового. Все войны на земле, все грабежи, убийства, кражи, обманы, все несчастья на земле происходят от жажды справедливости, если мы посмотрим. Вообще все вот наши беды, вот падший наш мир, падшее состояние, вот эта пронизанность мироздания нашего мира грехом, она все началось с того, что вот высший ангел сотворенный Богом, он решил, что то, что мир, который создал Бог, он несправедлив и в первую очередь по отношению к нему, к ангелу, к этому высшему, он же самый высший, самый умный, самый сильный. Да, и почему он как каким-то образом ну так сказать щел, что он недостаточно так сказать справедливо по отношению к нему этот мир построен и он решил его перестроить более справедливо то есть у Сатаны свои принципы справедливости мы их видим кратко можно сказать что справедливо когда сильному принадлежит все когда сильный управляет слабыми умными глупыми удачливыми неудачниками Это как бы справедливо вполне. Мало того, это концепция вот этого права сильного общества равных возможностей, где вот у нас у всех возможности равны, хотя это тоже ложь. Я говорю про западную идеологию, про буржуазную, буржуазное понятие справедливости. Вот у всех равные возможности. Вот есть правосудие, там хотя бы было правосудие, у нас сто лет его нет, и давайте сильнейший получает, так сказать, много, а слабейший пользуется тем, что ему осталось, или то, что ему даст сильнейший, то есть богатый будет содержать бедных, умных, глупых и так далее. да, И каждому свое. То есть этот принцип справедливости, он совершенно, так сказать, сатанический, и он совершенно точно установлен в рамках демократического буржуазного государства. При котором, собственно, мы и живем. Хотя у нас тут еще есть, так сказать, к нам сюда каким-то образом прилепляется, скрепляется, перепутывается большевицкая справедливость, которая заключается в том, что нет, все надо делить поровну, но ну, кроме самих большевиков. Потому что сам народ тупой, Значит, интеллигенция или там какие-то мыслители или там священники, они слишком умные, надо все подчесать по одну перегубенку. но поскольку кто-то должен же за этим всем следить, это собственно сами большевики, значит, они немножко в других условиях живут и на Рождество выписывают нижнее белье для своих, так сказать, женщин большевичек и индейки на Рождество, да, хотя Рождество они при этом отменили. То есть это большевистский способ такое представления о справедливости, он в каком-то смысле обратная сторона буржуазной справедливости, где все в конечном итоге состоит в распределении привилегий и распределении денег, и в этом заключается весь смысл жизни и вся справедливость, главное как справедливо распределить богатства, которыми Бог снабдил землю и природу этот мир. Есть античная справедливость, если мы вспомним. Она тоже отличается, скажем, греческий и римские миры, Там одни представления о справедливости, а там, например, индуизм. Допустим, там уже несколько другие представления о справедливости. Если, скажем, в греческом античном мире представления о справедливости основываются на представлении о роке и героизме, поскольку рок – такая слепая сила, которой победит человек никак не в силах, не только человек, боги не в силах справиться с роком человеку остается только героически погибнуть.
0: Ну да, но стоит заметить, что в античности в то время еще и было представление, что рок он все-таки... При всем том, что порой необъяснимым образом может как-то действовать для человека, но порой рок же он еще вызван самим выбором человека. Если рок сокрушительный, то значит в недавнем прошлом сам человек допустил какие-то серьезные ошибки, благодаря чему... Там те же Иринии, так сказать, то есть это вот сущности, которые вершат тоже судьбы, они начинают действовать соответствующим образом. То есть даже, ну и в античности, в древности, все-таки рок не воспринимался как только исключительно сила стихийная и не во всем объяснимая. Часто сам человек провоцирует с этой
1: точки зрения действия рока. Но, ну, видите, там было всего два представления о мире, да, это как трагедия и комедия. Никаких других видов, так сказать, представления о жизни не существовало. То есть трагедия — это когда герой бросает вызов все-таки року и гибнет обязательно. Другого выбора для героя нет, если он герой. Только героически погибнуть, да. Да, то есть он проявляет свою индивидуальность, вот насколько есть. Да? И если мы читаем, то все время все герои, они именно боролись за какой-то свой с точки зрения христианства, за утверждение какого-то порока своей души. да. Они его утверждали и гибли. Или комедия, когда все воспринимается уже, так сказать, но ну, не всерьез когда если ты хочешь жить ты должен уже ну так сказать иронично относиться и к тому что происходит в мире и тому что происходит с тобой потому что все-таки мир наполнен наполовину злом и понятно что ложка дегтя портит бочку меда и то светлое, что есть в жизни, оно как бы очерняется наличием вот этого зла, и все, в конце концов, ждет смерть. И Аид, царство мертвых грустное и такое ужасное. То есть, разная справедливости у всех. Если брать индуизм, там уже, так сказать, ближе, в каком-то смысле, к христианству. Там уже есть воздаяние посмертное, там есть рай и ад, там есть боги, там есть и понятие представления об истине. Самые разные представления о справедливости на самом деле существуют. И есть христианское представление о справедливости. Поскольку мы с вами решили, что мы вынуждены жить и живем сейчас в таком обществе, обществе нехристианском. У нас демократия, то есть абсолютная власть денег. У нас запрещена любая идеология. У нас три поколения, уже четыре, воспитываются в материализме и, так сказать, в опровергнутых научных теориях, то есть во лжи. нас население привыкло уже на таком уровне чисто каком-то даже подсознательно, инстинктивно, физиологическом мыслить от материи к духу. Не так, как реально мир устроен, когда идеи воплощаются в материальной реальности. Наоборот. Они упорствуют в том, кто сознательно, кто бессознательно, что идеи отражают то, что происходит в материальной реальности. Вот как нам говорить вот с этим обществом, да, ведь мы же говорим о чем? Мы говорим, что Россия должна вернуться к русской идее. Русская идея, она основана на христианстве, на вере в Бога. Они не верят в Бога, они отрицают существование Бога. Как с ними разговаривать? В то же время мы говорим о, о чем? Мы говорим, что вот это вот, так сказать, зло созрело и уже перезрело. И уже его вот эти гнилые плоды, они уже как бы падают через забор сюда к нам, сюда вот в эту нашу буржуазную демократическую Россию, там, которая еще сохраняет частью советские представления о справедливости, частью русские православные. Оно уже лезет сюда со своими гей-парадами, там, со своей толерантностью, с разрушением семьи, с чайлд-фри. И мало того, что вся наша олигархия, по сути, занимается тем, что вывозит из огромной страны огромные богатства, получая просто комиссионные от этого богатства. Не знаю, там 10%, допустим, 90% получает Запад, десять наша олигархия, и народ ну, живет как может отрезанные от этих своих даже ресурсов, от газа, нефти, стали, металлов, дерево и так далее. Потому что налоговые законы, законы таможенные и вообще все законы, они сделаны так, чтобы Невозможно было развивать собственную переработку собственных ресурсов. Мы должны ресурсы отправить за границу. Олигархия наша, вот эта вот комсомольская, воровская и продажная получает процент с этого. И потом возится сюда уже готовые изделия. Ну, грубо говоря, смысл колониализма современного и того состояния, в котором находится Россия, вот мы можем обсудить, справедливо это или несправедливо. С одной стороны, это справедливо, мы же не работаем, у нас работы нет. А С другой стороны, это несправедливо, потому что мы могли бы работать, и у нас была промышленность, которая не стала после прихода к власти олигархии. И вот эта олигархия, с которой мы хотим говорить о русской идее, о возрождении России, самое интересное, что в последней своей речи президент сказал, что мы начали бороться с колониализмом, и, казалось бы, но ну, первым делом мы должны убрать нашу колониальную администрацию, представителей МВФ, которые у нас в Центральном банке, в Министерстве финансов, и все переписать законы и налоги, чтобы у нас, собственно, перестала страна быть колонией. Но вот, понимаете, они мыслят по-комсомольски, а действуют по-воровски. Поэтому вот как с ними разговаривать? Потому что сейчас мы видим, что вся система управления в кризисе в тяжелейшем. Мы видим, что государственным строительством никто не занимался, потому что государство все таки это же не колония. Государство начинается с идеи. Если государство намерено защищать себя, свои богатства, свой народ, свою идеологию, так оно должно начинать с идеологии, потому что, а что такое наш народ? Человек – это то, во что он верит. Человек – это то, какую культуру он впитал. Если он впитал вот в Запад, вот то, что сейчас у нас творится, это какой-то там суп из козьей головы, там просто все перемешано, какой то борщ: что-то от России, от русского, православия, что-то от большевизма, западного, что-то от буржуазности, а 90% из Голливуда, то мы должны, конечно, какую-то ясность внести. И поскольку мы вот в прошлый раз говорили, что всех особенно волнует справедливость. И люди идут и гибнут за справедливость, с одной стороны. С другой стороны, они, и, так сказать, из ощущения справедливости, приватизируют то, что создано трудом народа. Да не просто трудом, а арабским трудом народа при большевиках. И это все считается справедливыми, а другими несправедливыми. Поэтому я предлагаю действовать таким способом. Поскольку любая истина, мы все время об этом говорим, как и мир, это иерархия. То мы давайте начнем сверху вниз и сначала мы обсудим хотя бы для себя, а что такое справедливость по христиански. Потом, поскольку вот все вот эти наши люди неверующие их подавляющее большинство в стране, даже те, которые называют себя и которые крещенные, но они не веруют ни в Христа, ни в Бога, ни в Божественный промысел, если посмотреть на их мысли, действия, их поведение, на их скачки против храмов. Но они ведь нежели людей неверующих. Человек совсем неверующий, он будет лишен будет разума, вообще и любых сведений. То есть люди верят, но они верят не в Бога, не в Христа, а в науку. Георгий, тут
0: знаете мне что представляется? Здесь надо делать еще поправку на то, а в каком направлении в мировоззренческом в том числе тот или иной человек может двигаться. Потому что ну, сегодня человек еще неверующий, а завтра он дозрел, и Господь его как бы сподобил открылся ему своей истиной и истинностью, поскольку человек уже оказался способен к восприятию этого. А вот какой человек в каком направлении, с какой интенсивностью движется, ну, мы часто об этом не можем сами судить. Это дело уже промысла Божьего, состояние самого человека. Но, наверное, если мы, как христиане, желаем даже первоначально между собой мировоззренчески определить, что такое справедливость и понимание справедливости применительно к современности, то следующий же шаг – это все таки обращение этого понятия ну, к людям ищущим все таки этого именно христианского понимания но может еще до этого не дозревшими то есть надо ну, на них какую то делать поправку а вот уже как быть с людьми которые в принципе укоренились в неверии и их основной мировозренческий и жизненный поиск это именно стремление к выгоде ну, стремление к наживе стремление в этом смысле исключительно к материальному развитию по возможности как можно более комфортному и безопасному, но здесь, наверное, да. Если бы даже будем им предлагать понятие справедливости именно христианское, они будут отмахиваться. Но с этим уже ничего не поделаешь. Но вот какую-то поправку все-таки на то, что человек может быть еще и неверующим, ну еще и не обладающим, не оперирующим именно христианским миропониманием, но он все-таки имеет жажду истинную, и его, допустим, чисто вот стремление к наживе только выгоде не устраивает. Наверное, какой-то можно это, повторюсь, сделать поправку нам, как вы думаете?
1: Ну, во-первых, я бы сказал, что те, кто стремятся к выгоде, большинство из них и считают, что это справедливо. Они же много работают, они рискуют, и поэтому получают прибыль или, там не знаю, как-то там побеждают конкурента, убивают конкурента – Проблема еще в том, что люди, на самом деле, в большинстве своем, как можно заметить, они вообще не думают о том, материалисты они или нематериалисты, верующие, неверующие они. Они знают, что они живут в России, значит, русские, русские, значит, вроде как мы, я православный. Они не задумываются. Вот матрица эта каббалистическая, которая управляет вот миром западным и нашим миром, она построена так, что человек, он просто уверен в том, что он все знает, что нужно знать. Причем он знает лучше всех других. Что знает, он вообще не думает об этом. Он знает, что он хороший, этого достойно и все. И больше, собственно, на этом все его знания ограничиваются. Люди как бы в таком полусне находятся. Поэтому, конечно, вопросы справедливости, они, так сказать, вот этот сон мне кажется, они должны как бы пробудить это такая вещь, на которую люди достаточно остро и нервно реагируют. И с другой стороны, все понимают, в общем-то, и мне кажется, и элиты понимают, что наше общество крайне несправедливо устроено. И оправдать его, так сказать, позиции справедливости довольно сложно. Хорошо, Георгий, давайте мы к этому
0: вопросу, что делать с современным обществом и с понятием справедливости в современном обществе несколько позже поговорим. У вас прозвучала фраза, что мы должны прежде для себя определить, вот для себя, как современных христиан, что такое действительно справедливость. Наверное, нам надо вот к этому и вернуться, этим и заняться. Что такое действительно справедливость с точки зрения, собственно, христианской, но ну, в том числе применительно к нашему
1: времени, к нашим дням, реалиям, окружающим нас? Ну, Христианская справедливость, она, так сказать, реализуется и в вечности, и во все времена, она как бы абсолютно. И первое, что мы должны признать, что божественная справедливость, она, слава Богу, неотвратима. То есть она всегда исполняется. В этом смысле весь мир, даже наш падший мир, полной несправедливости, он, собственно, справедлив с божественной точки зрения. Потому что что такое справедливость? Это высший первопринцип, который в иерархии мироздания раскрывается как сумма законов природы. Например, закон тяготения – это отражение на низшем материальном уровне каких-то высших принципов справедливости божественной. Потому что что такое справедливость? Справедливость ⁇ это соответствие истине, когда все устроено истинно. Истина ⁇ воля Бога живого, который все, только Он переводит из небытия в бытие, и все, что Он создал, то истина, все, что противится Ему, то ложно и неистина. Собственно, если кратко совсем сказать, то сущность справедливости заключается в том, что вот этот божественный свет, от Иисуса Христа свет истины и любви, свет жизни и благодати, свет справедливости и милосердия. Он устроен так, что если человек принимает от Бога дар жизни и одновременно покоряется благодати и истине, то, как говорил старец Оптинский Варсанофий: жизни «жизнь есть блаженство». Вне зависимости от государственного устройства, там, от всего, да, от всяких внешних там, вещей. Если человек открывает верой сердце, разум и дух Богу, божественному свету, воспринимает жизнь и благодать, то жизнь превращается в блаженство. Уже здесь, на земле, не говоря уже после смерти. Эта справедливость, она всегда торжествует. Если человек начинает упорствовать, препятствовать, не покоряется благодати, Если человек проявляет свою волю противления, то жизнь превращается в страдание. И в этом смысле божественная справедливость срабатывает в каждой точке мироздания, в каждый момент времени. И мы за божественную христианскую справедливость можем никак вообще не беспокоиться. Другое дело, что вот мы говорим, что вот этот свет, он потом преобразуется в свет справедливости уже в таком, так сказать, духовно-юридическом, что ли, значении и милосердие, потому что, как говорят святые отцы, и также говорят, кстати, и все культные течения, они говорят, что подлинная справедливость только тогда справедливость, когда она уравновешена милосердием как подлинная жизнь только тогда жизни блаженства, когда она одновременно и благодать божественную воспринимает. И истина тогда и истина, когда она в сердце отвлекается как любовь. То есть это такой основополагающий закон, как раз можно сказать, справедливости божественной. Поэтому тут очень важно вот это соединение, вот эта гармония справедливости, то есть неотвратимость Исполнение божественных законов во всей иерархии, с одной стороны. А с другой стороны, если бы эти законы исполнялись без милосердия, мир перестал бы существовать давно. По крайней мере, человек-то точно. Потому что один из первых законов – плата за грех смерть. И он не какой-то такой, вот этот закон такой придуманный, да, чтобы вот всех покорить себе, чтобы Бог всех хочет покорить себе. Максим Исповедник, например, даже пишет, и Деонисий Аэропагид еще писал, что Христос победил сатану на кресте не силой, не как бы его пересилив, что у него больше силы у Бога, чем у его творения, а он его победил справедливостью и судом, то есть он более справедлив. И суд справедливости и милосердия как раз и показал правоту Бога перед Сатаной. И это вылилось не просто, но сказали и похлопали. Мир изменился, создана новая реальность, царствие небесное и новый человек и возможность спасения. То есть плата за грех смерть, она объясняется тем, что только Бог переводит все из небытия в бытие. Все, что существует, существует по воле Бога. Никто, кроме Бога, не может что-то перевести в бытие. Он может исказить. То, что создан Бог, изолгать, переврать. Он может противиться истине и воле Бога, но он и не может создать ничего нового, когда он противится, вот эта воля противления и все, что создается, вот это зло в результате воли противления оно не существует в мире так же естественно, как существует добро, как то, что создал Бог. То, что создал Бог, оно существует в мире, естественно, без усилия, и оно не может погибнуть. Потому что все, что создано Богом, оно совершенно, и в силу совершенности неизменно, и значит и бессмертно. А вот все зло, чтобы творилось, должна быть непрестанные усилия воли противления. Непрестанные усилия. Как только усилия кончается, это исчезает исчезает как болезнь, вот все это зло – это как болезнь. Болезнь все равно кончается, либо смертью больного, либо выздоровлением. И это выражается вот в этой формуле святых отцов, плата за грех смерть. И ведь и Бог предупреждал Адама, давая в раю ему единственную заповедь, что если вкусишь от этого древа познания добра и зла, в тот же день смертью умрешь. И если бы закон справедливости не уравновешивался законом, милосердие, именно то бы и произошло в самом полном и окончательном смысле, и не было бы никакого человечества вообще. Но оно существует. Оно не только существует, оно спасено и оправдано жертвой Иисуса Христа. И тут мы должны понимать, что сущность божественного милосердия заключается в том, что Бог от начала мира жертвует собой, человеку. Вот когда человек жертвоприношение там, приносил кровавую Богу, то, в сущности, это не, не человек приносит жертву Богу. Он просто убеждается на этом примере, что он приносит в жертву Богу свое оправдание, оправдание своего грехопадения, оправдание своего падшего состояния, потому что в каком-то смысле животное это. Символ некого умственного и сердечно-эмоционального устроения человека внутри его. Вот он это приносит оправдание, он отказывается от него. И он видит с одной стороны, ну, по крайней мере, те люди, которые приносили эти жертвы осознанно, во-первых, они видели, что на месте этого животного по закону справедливости должен быть сам человек. То есть, они видели цену греха. Во-вторых, они понимали, что не они умирают, по закону справедливости, а животное, только потому, что Бог приносит себя в жертву человеку. И он, поскольку закон справедливости совершенно неотвратим, и человек должен умереть, если он совершил грех, но не умирает, потому что умирает Бог за него на кресте. Вот Бог от начала мира, он распят между истиной и свободной волей существ, которых Он сотворил, со свободной волей, чтобы они имели возможность любить. И поэтому то, что Бог творит от начала мира, вот это вот, это Он приносит Себя в жертву, Он принимает на Себя последствия наших поступков греховных. Он терпит. Георгий, вот здесь вот согласно Ваших богословских
0: выкладок, так сказать, в конечном счете Нравственное приложение к ним получится такое, что с точки зрения человеческой, тогда примиряясь к действию Бога и божественной любви, вообще невозможна справедливость как таковая. Потому что всегда будет все равно некая диспропорция, будет некая асимметрия, как святые отцы говорят, что вот во взаимодействии Бога и человека есть вот эта всегда диспропорция, есть всегда вот эта асимметрия своего рода, потому что Богу все возможно оказывается, причем все возможно не просто в сокрушающем человека образе, не аннигилировать человека, не отправить от себя подальше, а напротив, Богу даже возможно стать вполне человеком, разделить с нами саму смерть, сойти в ад и ад сокрушить. А человеку, согласно своих человеческих возможностей, взойти на небеса нет сил. Человек может действительно... Вооружаясь подвижническим образом жизни, будучи даже и психастом, к примеру, подойти в какой-то степени своими силами, но и то не без промысла Божьего, к тому, что вот в современной христианской философии называется антропологическим пределом: границы божественного и человеческого, человеческого и божественного. А дальше за этой границей он все равно оказывается в власти. Бога и действия энергии Божьих во власти божественной любви, во власти божественного всемогущества, во власти божественной же справедливости как таковой, а уже примерять к Богу человеческое понимание справедливости, примерять к Богу наши именно человеческие правды, к действию промысла Божьего, ну, это дело, можно сказать, не вполне благодарное, потому что в этом отношении ну, никак мы не можем с Богом сравняться. И поэтому наше понимание справедливости и чисто человеческой правды, без правды Божией оно все равно будет таким однобоким
1: и ущербным. Ну, никак не абсолютным. Ну да, то, что так длинно я пытаюсь сформулировать, можно кратко сказать так. Мы должны понимать, что вот тот мир, который существует, и который абсолютно, безусловно, справедлив, потому что законы справедливости установленные Богом, и вообще любой закон природы – это часть закона справедливости, он неотвратим. Но мы все существуем в таком мире, когда Бог одновременно вот эту безусловность законов справедливости уравновешивает своей благодатью, своей жертвой, своим жертвоприношением человеку, принимая последствия вот этих вот наших прегрешений, отступления от законов, от нарушения закона справедливости, принимая на себя. Но как один из святых древних сказал, не говори, что Бог справедлив – «Если Бог справедлив, то я погиб». Да, вот он одновременно справедлив и одновременно милосерден, потому что он исполняет, безусловно, и сам закон справедливости, и тем самым жертвуя собой все время, то есть принимая на себя. И это вот то, что он делает от начала мира, невидимо, Он, когда воплотился в человеке, сделал это видимо. Но просто там не только Бог был распят, но был распят и человек. И этим самым был закон справедливости окончательно, так сказать, исполнен. То есть, мы должны понимать, вот сделать такой вывод окончательный, что без милосердия справедливость есть высшая несправедливость. Это как раз принцип сатаны. Он отвергает милосердие, в принципе. Он оставляет только справедливость. А божественная справедливость, она, мы можем сказать, что это
0: все-таки закон, или что она действует как закон. Или божественная справедливость, если и действует как закон, но не безличным образом, а всегда по действию личному Бога. Или все-таки элемент самого по себе действующего закона, применительно к божественной справедливости, имеет место
1: быть или как? Ну вот смотрите, воля Бога, она, мы говорили много раз об этом, она как бы проявляется в двух аспектах. Один аспект справедливости, то есть это безличные законы мироздания, они иерархичны, начинаются от высших духовных первопринципов, которые во всей иерархии потом проявляются, как сумма у нас уже здесь на Земле, бесконечная сумма физических, химических, там, оптических и психических законов, да, она проявляется. То есть это как бы высший принцип, это, это, это законы, они неумолимы. И второй аспект воли Бога ⁇ это его промысел. Он весь основан на жертвоприношении человеку, на милосердии. То есть несмотря на нарушение вот этого закона справедливости, мы все существуем. И мы спасены, мы оправданы. Даже уже те, кто будет спасен вот этой жертвой Бога. То есть да, они вместе одновременно действуют. Поэтому первое, что мы должны понять, что справедливость без милосердия – это сатанизм. И такого в мире нет на самом деле. Мир не мог бы существовать на одной справедливости. Поэтому вот маги и сатана, и все оккультные учения, которые отвергают промысел Божий, они остаются с одной справедливостью, один на один. Она может там трактоваться более как бы изощренно, что есть закон кармы, что если ты делаешь добро, тебе простится, так сказать, механически. На самом деле ничего тебе не простится, если тебе этого не простит Бог. Это первое. Второе, мы когда переходим уже к человеческой справедливости, не к божественной. Тут очень интересно и очень ярко, доходчиво и просто объясняет вот наш профессор Алексей Осипов. Он говорит, вот смотрите, что такое заповеди? Вот вы плохо разбираетесь, допустим, физики, и вы не знаете о законе всемирного тяготения. Но вам говорят, не прыгай с балкона, а разобьешься на насмерть. Человек может прыгнуть с балкона и разбиться насмерть. Он может не насмерть, стать калекой и страдать потом всю жизнь. То же самое заповеди. Господь говорит, но вы, поскольку сейчас в падшем состоянии, вот этот свет мой закрыт от вас плотью падшей, вы не можете до конца прозреть истину, это только высшие святые ее понимают, в какой-то степени и то вы не в состоянии постичь мудрость божественную во всей ее полноте. Я даю вам законы и даю вам заповеди. Не прыгайте с балконов. и Не наносите себе и другим увечья. Есть закон отражения, например. В оптике посмотрите, нанося увечья другому, ты наносишь увечья своей душе. Да? Это обязательно проявится. То есть, законы Моисея, которые формально формулируют, так сказать, нравственные законы законы справедливости, чтобы человек меньше страдал, меньше наносил себе увечий, меньше грешил, они уже в заповедях христианства, в заповедях Христа, в них раскрывается их внутренний смысл законов Моисея. Поэтому, если человек христианин пытается исполнять законы Моисея и следовать заповедям Иисуса Христа, то тем самым он открывает свое сердце, свой разум и свой дух для благодати, и его жизнь превращается в блаженство. Но он должен содержать себя в целомудрии. Георгий, у нас тут эфирное
0: время подходит к концу, поэтому вопрос о том, что такое целомудрие, в том числе в понимании справедливости, божественной и человеческой, это как раз очень тоже интересная и необходимая тема для рассмотрения. Но, видимо, перенесем ее в следующий сюжет наших горизонтов, если Бог даст с Божьей помощью. Я в завершение замечу только что действительно. Милость Божия применительно к некой высшей же справедливости, и можно сказать, закону справедливости, она действует порой как чудо. Чудо долготерпения Божьего, чудо действия промысла Божьего. Потому что по духовно-нравственному состоянию, к примеру, нас и России последних десятилетий, мы, наверное, должны были бы прекратить свое существование. Мы должны были бы, наверное, рухнуть. Благодаря собственным беззакониям. Или нас еще 30 лет назад где-то должны были смести как единое целое государство, наследницу бывой Российской империи или там Святой Руси. Но, видимо, за молитвы наших... Святых русских за кровь и молитвы наших новомучеников, Господь и долго терпит по отношению к нам и промышляет о нас. Хотя порой вот то, что с нами происходит, и имеет смысл воспринимать как горькое лекарство, но надо это лекарство, эти лекарства усваивать все-таки, вот, а не выплевывают с негодованием. Но обо всем этом, я надеюсь, повторюсь, с Божьей помощью. Продолжим в следующий раз. Если хотите, можете тоже еще кратко-кратко
1: резюмировать. Но можно сказать, что если мы хотим меньше страдать и не нарушать законов справедливости с тем, чтобы и жертва Бога была меньше для нас и наши страдания были меньше, мы должны строить свою справедливость, основывать ее на законах Моисея и заповедях Христа.
0: Но закон Моисея, я понимаю, вы имеете в виду основные заповеди еще Моисеевы, в том числе о любви к Богу и другому человеку, потому что исполнение всего закона Моисеева, во-первых, оно невозможно и неосуществимо для христианина, еще апостолами было отменено. Тут надо иметь в виду понимание правильное. Имеется в виду, что основные заповеди о милости, о любви к Богу и другому человеку, они были даны даже не в Новом Завете, а гораздо раньше, еще в Ветхом. Просто Господь их подтверждает, как новые, обновленные в Нем, во Христе, и уже в понимании именно евангельских заповедей, евангельских блаженств. Ну, хорошо, на этом мы наш сюжет наших горизонтов завершаем. Спасибо всем, кто с нами, кому это все интересно и кто нас поддерживает. И храни всех, Господь. Горизонт на радио благовещение.
1: Разговор вели
0: протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий «Лодочник».